0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 6%
1: lidí v Česku se řadí mezi silné příznivce dezinformací a konspirací. Přibližně desetina
0: respondentů význam. věří konspiracím o nemoci COVID a přibližně stejný počet dezinformacím souvisejícím s migrací.
1: Výru v konspirace vysvětluje především nedůvěra ve společenské instituce. Vyplývá
2: to z unikátního výzkumu Českého rozhlasu serveru iRozhlas.cz a Národního institutu Syry.
0: Společnost Nedůvěry, náš nový velký projekt. Jak silná je víra v konspirace? Čemu Češi věří a jak moc? A proč by nás to vůbec mělo zajímat? Na to všechno se ptám kolegy datového novináře Honzy Cibulky a Paulíny Tabery, šéfky Centra pro výzkum veřejného mínění. Dnes je pondělí 19. června. Ahoj a dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, Honza Cibulka, kolega z Irozhlasu. Ahoj. Paulína Tabery, socioložka, dobrý den. Dobrý den. Je Česko společností nedůvěry?
2: Není, není. Ale proč jsme ten výzkum tak nazvali je, že my jsme předpokládali, že nedůvěra ve stát, jeho instituce nebo v celkový společenský systém bude hrát roli. Ale v tomto výzkumu se nám ukázalo, že hraje zcela zásadní roli v tom, jestli lidé budou náchylní věřit konspiračním teoriím a dezinformacím a Zároveň bych se popřela, a česko společnosti nedůvěry je. Ono totiž záleží na tom, na co se přesně ptáme a co přesně měříme. Většinou, když měříme důvěru, tak měříme důvěru i v mezinárodním srovnání politickým institucím, protože to jsou instituce, které nějakým způsobem legitimizují režim a demokracii. A ta důvěra je poměrně nízká, a to nejenom v České republice. Jsou země, kde je vyšší, a jsou země, zejména třeba země střední Evropy, východní Evropy, Latinské Ameriky, kde je nižší. A potom se musíme ptát, co to pro nás jako znamená, jestli to popisuje celou společnost, a spíše ne. My třeba v České republice víme, že máme instituce, kterým důvěřujeme. Jsou to třeba instituce, jako je armáda nebo policie. Tam třeba důvěra je relativně vysoká, a co je důležité, od 90. let stoupá. To znamená, Jsme i nejsme společnost nedůvěry a musíme se ptát, jakým institucím důvěřujeme, to jsou třeba tyhle mocenské instituce, ale relativně i soudům a podobně, a kterým institucím nedůvěřujeme a co to teda znamená.
0: Honzo, proč nás to vůbec zajímá? jestli jsme nebo nejsme společností nedůvěry.
1: Rozhlas se tady tomu projektu věnuje protože téma nějakých dezinformací a konspirací v tom veřejném prostoru rezonuje už docela dlouho, střídavě se vrací a my jsme vlastně cítili, když jsme o tom reportovali, že nám tady chybí nějaké faktické podklady, protože spousta lidí na to má názor, opakovaně se to vrací i jako politické téma. Měli jsme tady snahy o prosazení různých jako regulací, zákonů, nějaké akční plány právě na boj s dezinformacemi, ale my jsme vnímali, když jsme o tom psali, že všechny tady ty politické snahy tak nebyly podložené jako něčím faktickým. Většinou to byly něčí názory. Často se tady do vlastně veřejného prostoru dostávali jednotlivci, kteří třeba nebyli odborníci, nebyli výzkumníci, ale měli na to téma nějaký silný názor, ten názor velmi jako sebevědomně prezentovali a na základě toho potom docházelo k nějakým jako řeknu společenským nebo politickým rozhodnutím, jak tedy tady s tou problematikou naložit, ale nám právě chybělo jako nějaké faktické podložení, aby jsme teda věděli, jak si ta česká společnost stojí a o jaký problém tedy jde nebo nejde.
0: Nedůvěra se často co s pojmem konspirace. Vy to používáte i v tom novém výzkumu v té sérii několika článků. Proč se bavíme o konspiracích a ne v tom mnohem častějším slůvku, totiž dezinformace, které se objevuje v posledních letech v mediálním prostoru?
2: My se bavíme trocha o obojím, protože v tom našem výzkumu samozřejmě primárně tam byly předkládány nějaké výroky ohledně konspiračních teorií. Což jsou teorie, které jsou, řekněme, mnohem stálejší, nebo jsou, jsou takové, jsou tady přítomné některé z nich, které jsme tam předkládali e, nikoli v nějaké dva měsíce, ale třeba 20 let, 30 let a tak dále. Takže to je nějaké gro, které je tady přítomno v delší dobu. A potom jsme tam samozřejmě zaradili i nějaké dezinformační narrativy, které jsou, dejme tomu, aktuální a které by mohly mít dopad. Proč jsme se proto rozhodli? Vlastně to má dva důvody. Jeden důvod je zcela praktický, a to tak, že dopad dezinformace můžete měřit jenom v té, chvíli, kdy právě probíhá prostorem. To znamená, že ta dezinformace má relativně Krátkou dobu dá se vyvrátit, dá se nějakým způsobem ověřit. Ty konspirační teorie jsou složitější. Dost často vlastně se vzpírají nějaké falzvisifikaci, je velmi těžké jako celý ten konspirační narrativ a tu te- teorii jako vyvracet a vlastně nabízejí mnohem širší alternativní výklad. Ta dezinformace může být velmi jednoduchá, velmi účelová, může pominout velmi rychle, jako třeba když se objevila v průběhu prezidentských voleb dezinformace, že Petr Pavel zemřel nebo, nebo něco takového. To je velmi krátkodobá dezinformace, který dopad můžeme měřit vlastně třeba jenom to dopoledne, kdy se uvěří ta informace a kdy se ke všem dostane a zase se dostane ta verze, která je správná.
0: Takže ta konspirační teorie je dlouhodobější, sofistikovanější třeba typologicky ve vakcínách jsou jedy, které nám chtějí lékaři napíchat do žil?
2: Třeba, to může být. Ale konspirační teorie vlastně pracují s celkovým výkladem světa. Tam může být nějaký nový světový řád nebo že svět ovládají nějaké jako síly, které jsou v pozadí a které my nevidíme. A ty politici jsou jenom nastrčení nebo novináři jsou jenom ti, kteří pracují pro někoho jiného. Tam jde o mnohem jako širší výklad světa než jenom to, že se usálí jeden konkrétní narrativ třeba o nějaké instituci nebo o nějakém člověku.
1: Třeba konkrétně, pokud se budeme držet těch čipů v těch vakcínách, tak tam tím cílem není jenom prostě otrávit populaci. Podle těch konspiračních teorií, ty čipy jsou tady proto, aby třeba právě Billu Gatesovi umožnili ovládat lidstvo a že je to nějaký jako jeho dlouhodobý plán, který se navazuje na to, že existuje nějaké tedy uskupení elit, které ze zadu tahají za ty nitky a ovládají společnost. Tak právě tím, že vlastně tady ta jednotlivost nějaké vakcíny, třeba v tu chvíli proti covidu, se stanou součástí nějakého širšího, dlouhodobého plánu. A ta informace o tom, že tady nějaký takovýhle plán, nějaká takováhle jako konspirace existuje, tak to je nějaká dlouhodobá konspirační teorie.
0: A když dám další příklad, tak třeba to může být migrační vlna do Evropy uprchlíků, že ten cíl není ten, aby ti lidé uprchli před válkou, ale že chtějí obsadit evropský kontinent a tak
1: dále. A zase je to součástí nějaké dlouhodobé konspirační teorie o tom, že ty elity se snaží ovládnout, oslabit západ a převzít nad ním kontrolu. A tomuhle Češi věří?
2: My jsme přišli samozřejmě na to, že jde o migraci zeměna z jiných kultur. My tam totiž potom máme nějaké skupiny, které jako více podléhají vlastně antimigračním narrativům, ale zároveň, když jsme se jich ptali na přijímání Ukrajinců, tak jsou Relativně střícní k tomu, že by se tady mohli jako usadit na jistou potřebnou dobu. Jsou narrativy, které mají větší úspěch, to znamená, že třeba ty, řekněme, antiislámské nebo ty migrační narrativy jsou přijímány mnohem větší střícností než třeba narrativy vůči Rusku. A jsou tam samozřejmě, my jsme se totiž do těch narrativů snažili vložit celé to spektrum. No a my jsme v podstatě tam zařazovali narrativy, u kterých jsme předpokládali, že budou více sdílení. Po migrační krizi jsme předpokládali, že ty antimigrační narrativy budou ty více sdílené. Ale jsou tam i narrativy, které jsou relativně bizarní a nejenom proto, že máme ten politický postoj, jako je to u těch proluských narrativů, ale že jsou... Prostě málo sdílené nebo málo rozšířené. Třeba zrovna třeba jsme se ptali na to, jestli byla princezna Diana jako zavražděná a takovéhle věci, které vlastně ani nejsou nutně politické, ani antisystémové. Jenom jsme mapovali to, co vidíme na té straně nabídky, jaká je ta poptávka.
1: Potom vznikaly ty otázky, které mapovali jak moc tedy Češky a Češi, nejenom jestli to znají, ale jak moc tomu věří. Protože vlastně ten rozdíl mezi tím je taky velmi podstatný. Pokud si vezmeme právě jak Paulína zmiňovala ty bizarní konspirační teorie, jako třeba. Chemtrails, to znamená, že ty kondenzační čáry za letadly obsahují nějaké chemikálie, které tady třeba snižují porodnost v Evropě, tak tohle je věc, kterou zná v Česku spousta lidí. Ale minimum lidí tomu věří.
2: Stopy za letadly obsahují tajně přidané nebezpečné chemické nebo biologické látky.
3: Určitě ano odpověděli 3% dotázaných, spíše ano 4%, tak na půl 8%.
2: Pandemie COVID-19 byla ve skutečnosti vymyšlená jako zámenka k ovládání lidí.
3: Určitě ano odpovědělo 9% dotázaných, spíše ano 11%, tak na půl
2: 14%. Nelegální migrace z afrických zemí je organizovaná akce, která má vesk ovládnutí Evropy míšeneckou rasou.
3: Určitě ano odpovědělo 8% dotázaných, spíše ano 13%, tak na půl 16%.
2: Svět ve skutečnosti řídí skryté elity, které jsou mocnější než jednotlivé vlády, politici jsou jenom jejich loutkami.
3: Určitě ano odpovědělo 12% dotázaných, spíše ano 18%, tak na půl 21%.
0: Člověk se může nechat sám sebe otestovat i na stránkách i rozhlasu, kde ty otázky jsou mu položeny. On odpovídá, věřím tomu spíše ano, spíše ne, nevím a tak dále. A pak mu vyjde i procentuálně to, kolik dalších Čechů procentuálně tedy spolu s ním má podobný názor. Tak kde se tahle ta data vzala?
2: My jsme prováděli sociologický výzkum. Ten vzorek byl 3880 lidí. Mm-hmm. Právě proto, abychom se mohli podívat hlouběji do toho vzorku. A ta čísla se kterými se ten člověk tam setká může se s nimi srovnat, to jsou z toho čísla, z toho výzkumu. K
1: tomu já ještě zdůrazním, že ta kalkulačka na webu, kde se člověk může srovnat, tak my ta data z ní nezbíráme. My říkáme jenom, takhle to vidí prostě lidé okolo vás, takhle to vidí další lidé ve společnosti a je na vás, co si z toho vezmete.
0: A v teorii se nedá rozdělit česká populace do několika různých skupin podle toho, jak moc věří nebo nevěří konspiračním teoriím?
2: My jsme to zkusili empiricky. My jsme si vzali 20 výroků nebo 20 narrativů, které na tom webu lidé mohou i vidět a otestovat se. A na tom jsme provedli vlastně typ analýzy, která se jmenuje analýza latentních tříd a... Tam jsme usoudili, že ideální řešení, ta analýza vám vždycky nabídne několik jako možných řešení toho, že to řešení, které má nejlepší statistický fit a, a dává nejlepší smysl, je rozdělit vlastně populaci na osm skupin mm-hmm. na základě právě toho, jak lidé, jak lidé v tom našem sociologickém průzkumu odpovídali na tyto otázky. A ty skupiny jsou dělány právě podle vzorce, které ta analýza objevila, nebo kterou jsme objevili za odpověďmi na tyto konspirační a dezinformační narrativy.
0: Jaké ty skupiny jsou tedy například?
2: Ty skupiny jsou takové, že vlastně se nám vytvořila škála od nějakých velmi silných odpůrců, až po silné příznivce, s tím, že vlastně nedá se říct, že by ta společnost byla nějak jako striktně rozdělená na dva tábory, nebo že by tady silně převažoval tábor příznivců nebo odpůrců. Ale je tam celá škála a vlastně jde to takovým až, řekněme, středem, kde jsme identifikovali třeba skupinu i apatických, který to vůbec nezajímá. Nezajímá je jak politický systém, nebo jak ty otázky, tak je ne, nezajímají ani ty konspirační teorie. Vlastně vůbec tomu nevěnují žádnou pozornost. A pak jsou tam tací, kterým jsme nazvali, Něco na tom je. To jsou lidé, které to rovněž nějak zvlášť nezajímá, ale vlastně to nevylučí a ty odpovědi jsou takové jako vlažné, nejsou příliš jako radikální a nejsou příliš přesvědčeni o svých názorech. No a na těch polech máme ty silné odpůrce a silné příznivce, s tím, že ty příznivci, takové to, řekněme, silné jádro, které se vztahuje k těm konspiračním teoriím a dezinformačním narrativům je zhruba 6%. Těch silných odpůrců je kolem 17%. No a pak tam máme takový ty mírní příznivci a takový, který se tematicky liší a mírní odpůrci, kteří jsou buď více nebo méně, tak nějak se vztahují k tomu systému. Dá se říct nějaká
0: konspirace nebo téma z těch 20, kde ta bipolarizace byla nejsilnější nebo kde naopak ta společnost je rozdělená tak nějak jako po kouskách 20% nevím, 20% silně věřím, 20% silně nevěřím. Rusko zautočilo na Ukrajinu. Na tom no, se
2: Češi shodnou? Na tom se Češi shodnou.
0: Ale
1: tam je důležité si říct, že vlastně to, co definuje tu skupinu těch silných příznivců, těch, těch konspiracistů nebo těch lidí, co prostě konzumují ty konspirační teorie, tak jde o to, že oni mají nějaký náhled světa, kterým vlastně filtrují ty informace. Mm-hmm. A proto vlastně za většinou těch odpovědí, protože u těch otázek je úplně běžné, že na jednu, dvě třeba člověk, který i nevěří konspiračním teoriím, odpoví, ano, tohle je docela možné. Když je tam otázka, zdali svět řídí nějaké skryté elity, takže řada lidí si řekne, no tak vlastně na tom by něco klidně být mohlo. Ale to důležité je, že pokud tedy člověk propadá obecně těm konspiračním teoriím, tak má nějakou optiku, kde vlastně za jako pohybem celého světa hledá nějaká různá skrytá spiknutí a filtruje tím vlastně potom všechny ty narrativy
0: a všechny ty informace a tím je právě specifický. Nakolik je tohleto podle těch výsledků, co vy teď vidíte z toho sociologického průzkumu, spjaté s tou důvěrou
2: v ten systém a stát. Proto se to jmenuje společnost nedůvěry. Protože to základní zjištění je, že a nejenom je to důvěra ve stát a jeho instituce, ale dejme tomu v celý, řekněme, společenský systém. My jsme totiž udělali takové měřítko, které jsme nazvali důvěra společenskému systému. Ano. Kde jsme vlastně nasypali důvěru institucím, a nejenom státním a politickým, ale i důvěru médiím, což je důležité. Dali jsme tam i nějakou tu důvěru ve směřování jako NATO a Evropská unie, to jestli je to ta spokojenost s složenstvím, jestli jestli tam hraje roli. A potom jsme tam ještě dali něco, čemu říkáme škála anomie, což je odcizení od světa nebo od společnosti. A To celé, když jsme tento index vytvořili a potom jsme se dále dívali v regresních analýzách, jak to funguje, tak tohle je vlastně prediktor, který fungoval zdaleka nejlíp. To znamená to, jak je člověk připojen nebo odpojen o společenského systému a to skrze i tu důvěru, i tu anomii. Potom naprosto zásadním způsobem ovlivňuje to, jestli je nebo není ochoten věřit konspiračním teoriím.
3: Projekt Společnost nedůvěry mimo zaměření na konspirační teorie zjišťoval i další věci. Například to, kolik lidí nedůvěřuje poslanecké sněmovně. Přes 70%. Tisku rozhodně nedůvěřuje každý pátý. 16% lidí pak souhlasilo s výrokem, že za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší než demokratický. Naopak více než polovina odpověděla, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Průzkumu se lidé vyjadřovali mimo jiné také k následujícímu výroku. Bylo vědecky prokázáno, že někteří lidé mají mimosmyslové schopnosti, například telepati nebo předvídání. Konec citátu. Celkově s tímhle tvrzením souhlasila většina dotázaných skoro 60%.
0: Honzo, co je pro tebe ta největší, nejdůležitější informace zpráva, která z tohle celého projektu jako vychází. E, pro
1: nás je jako novináře vlastně důležité, že tohle nějakým způsobem posouvá tu veřejnou debatu. Protože konspirace a dezinformace se hlavně v kontextu útoka Ruska na Ukrajinu posunula do nějaké, ono se to vlastně sekuritizovalo. Najednou se z toho začala dělat otázka bezpečnostních složek, angažovaly se tam tajné služby a bylo to něco, co se řešilo v poloutajení. My jsme tady měli problém informovat o tom, že vznikají nějaké akční plány. Možná návrh zákona, všechno se to drželo pod pokličkou a provádělo se to tak jako ve skrytu. Ale právě ta informace, že jako jádro toho problému je nějaká nedůvěra, tak ukazuje, že možná tady to řešení není úplně optimální, protože my, respektive ten stát by vlastně měl chtít vytvářet důvěru svých občanů, ukazovat, že s nimi jedná na rovinu, přesvědčivě komunikovat, vysvětlovat svoje kroky. Koneckonců viděli jsme to i během pandemie covidu, že tady byly nějaké snahy utajovat informace o vývoji té pandemie. A ukazuje se, že možná tady ty kroky jako jsou kontraproduktivní, protože my tu nedůvěru vlastně prohlubujeme. Místo toho, aby jsme otevřenou jako komunikací a řeknu, takovou jako přímostí vůči těm občanům, naopak jako jim pomáhali teda ten svět vysvětlovat nějak v souladu a ne jim tam vytvářet to vákum pro ty konspirační teorie, o kterém tady mluvila Paulína.
0: No, otázka je, zda je to zvratitelné ten trend nedůvěry?
2: Pokud se podíváme třeba na ty silné příznivce, tak tam ta nedůvěra je tak vysoká, že téměř to zratitelný není.
0: Že jsou nepřesvědčitelní.
2: Nepřesvědčitelní, protože těm institucím velmi nedůvěřují. A zároveň ale instituce jsou i média. Jako když mluvím o institucích, nemyslím tím jenom politické, jako nemyslím tím parlament, vládu a tak prezidenta a tak dále. Já tím myslím i média. Ale samozřejmě my tam máme jako mnoho, mnoho dalších skupin, které sice nejsou tak silně jako připojený na ten systém, ale nejsou zdaleka jako nějak vtáhli do nějakých konspiračních teorií. A dokonce i ty, který jsme tam identifikovali jako příznivce, my jsme je nazvali mírní příznivce konspirací se zaměřením třeba na migraci. To znamená, oni těmhletěm narativům jako přikládají větší váhu a s větším důrazem jim věří. Ale zároveň, když se na ně podíváme, tak to jsou velmi, řekněme, systémoví lidé. Jako to jsou lidé spokojení s členstvím v NATO, jsou to lidé, kteří jako nijak neodmítají demokratický systém, ale zároveň jako říkají tahle skupina v největší míře, že autoritářský způsob vládnutí může být jako v ohledu lepší, než je demokratický. Mm-hmm. To znamená, je to skupina, která naopak ten řád vnímá jako velmi pozitivně a ani neodmítá současný politický systém v nějaké jako extrémní míře. No a pak tam máme skupinu třeba něco na tom, je to nejsou lidé, kteří jako nějak extrémně propadají nějakým konspiracím, nevylučují to a tam má smysl tu důvěru rozhodně posilovat, protože pokud se bude prohlubovat nedůvěra, tak ti lidé se prostě odtáhnou od toho státu a v zásadě vidíme dvě možnosti. Jedna možnost je ta antisystémovost, ale druhá možnost, a ta není o nic nebezpečnější nebo méně nebezpečná, je prostě upadání do apatie nebo do toho, že je vlastně jedno, jak to je, protože co se děje, protože pro nás je to stejně... Něco nedostatečného a nucně lidé nemusí věřit konspiracím. Jenom prostě už ten systém jako nenaplňuje to, co oni si myslí, že, že by měl.
0: Úplně poslední věc mě k tomu zajímá. Totiž objevují se čím dál tím častěji hlasy lidí, kteří nejenom, že nevěří v ten systém nebo nevěří v ty instituce jako takové, ale vůbec nevěří, že jsou legitimní a že existují. Nehrozí právě u těchto lidí, jejich činnost je velmi často i sledována médií a to je otázka tedy na vás na oba jako totální vyloučení z té společnosti a podpory jakési kultury exhibicionismu v mediálním prostoru, Honzo. Bavíme se samozřejmě o těch lidech, kteří se objevují na těch protivládních demonstracích s nějakým proruským narativem, potom jsou tu ty bojůvky u těch soudů a podobně.
1: Já asi nemůžu nějakým způsobem hodnotit mediální exhibicionismus. Já bych tady spíš viděl ten problém, že ve chvíli, kdy člověk opravdu jako autenticky ztratí víru v to, že ty instituce jsou legitimní a že tedy nějakým způsobem třeba ta moc, kterou jako veřejnou moc, kterou ty instituce vykonávají, třeba právě soudy nebo třeba právě ne tak ve chvíli, kdy v tohle to absolutně ztratí důvěru, tak je víceméně otázka času, kdy bude mít pocit, že ten systém nelegitimně proti němu vystoupí a začne se proti němu nějakým způsobem bránit. A my jsme to viděli v základu, že tedy ti lidé třeba něco skandují na soudce nebo, nebo se prostě přetlačují z justiční stráží tady na Městském soudě v Praze. Ale ze zahraničí víme, že ve chvíli, kdy vlastně tady to odcizení od toho systému se jako ještě výrazně prohloubí, takže to může předůst i do nějaké jako výraznější třeba formy násilí. A proto je opravdu hodně důležité, aby ty lidé, stále zůstali v kontaktu s tím systémem a si tedy úplně neřekli, že je to nějaká absolutně nelegitimní vláda, která nad nimi vlastně tyransky vykonává moc a oni by se jim měli nebo mohli vzepřít.
0: Paulino, jsou to lidé, kteří nevěří, že existují Česká republika?
2: My bychom asi měli být velmi opatrní na to, že to, co vidíme v médiích je jako popsání celé té skupiny. To není. Jako samozřejmě vy můžete jako provozovat dezinformační web z různých důvodů. To vůbec nemusí být důvod tomu, že tomu věříte, ale třeba, že z toho máte Peníze. peníze a tak dále. Takže to tak jako není. Ale ano, to, co já úplně podepisuju, to, co říkal Honza. Jako vy můžete mít fakt jako velmi silný pocit, že ten stát vlastně nejedná vůbec ve vašem zájmu. A není to mediální exhibicionismus, protože tyto lidé se tam nedostanou do těch médií. Samozřejmě oni nikdy média nepokryjou jako teď 100 000 lidí, a co, co všechno si myslí. Takže řekněme, nějaké ty demonstrace, nějaká ta jako mediální prezentace a to, jak ty lidé žijí, jsou dvě věci.
0: A hrozí u nich tedy to absolutní vyloučení? ze společnosti, pokud jsou tak nedůvěřiví.
2: Vlastně ne. <laughs> a to je to, protože my jsme, my jsme měřili totiž ještě jednu věc. A my jsme, my jsme doteď mluvili o institucionální důvěře. My jsme měřili i e, mezilidskou důvěru. A to, nakolik ty lidé věří svým blízkým hmm. a svému okolí. A tam jsme u těch skupin, které jsme nějakým způsobem z té analýzy získali, zjistili, že v tomhle se ty skupiny neliší. To znamená, ty lidé důvěřují svému okolí a v tomhle smyslu jsou jako ukotveni v té společnosti. Oni nejsou jako vykořenění a nežijí někde osamoceně, jako osamělí voci. Jenom věří svému okolí a ty informace, které se k ním dostávají, nutně nemusí projít žádným jiným korektivem v jiných médiích a oni ještě více konzumují ty dezinformační weby. Takže vlastně ta informační linka, která se k ním dostává i z toho okolí, protože lidé většinou ty nejbližší sociální skupiny bývají celkem dost homogenní. A pokud nejsou, tak se vyhýbají těm tématům, tak vzniká tam nějaké, řekněme, nepříliš konfliktní informační prostředí, kde ti lidé nejsou příliš vystavováni hmm. těm, těm jiným informačním. Tím pádem tím. ještě se posilují no. víc ve
0: svých vlastních názorech. Ano. Tak moc díky, že jsme si o tom mohli společně popovídat. Děkujeme. Měj se. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s kolegou datovým novinářem z rozhlasu Honzou Cibulkou a s Paulínou Tabery, která vede Centrum pro výzkum veřejného mínění, což je výzkumné oddělení sociologického ústavu Akademie věd. Společně jsme probrali konspirační teorie a společnost nedůvěry. Pokud vás tohle téma zaujalo, tak se doporučuji podívat na irozhlas.cz, tam najdete sérii článků, ve kterých se sami můžete otestovat a přečíst si mnohem víc o tom, jak na tom česká společnost s důvěrou nebo nedůvěrou je. Naslyšenou zítra.